0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Premier BR Eu me chamo Vitor Barros e estou mais uma vez aqui com meu parceiraço Daniel Farias O Dani a gente comentar mais sobre o futebol na terra da rainha, rapaz Futebol, campeonato inglês, Premier League a todo vapor Já estamos aí na quinta rodada É... Quinta rodada agitada de muitos gols é... De alguns placares É... Meio lógicos, alguns nem tanto, e é isso que a gente vai comentar hoje. Dani, seja muito bem-vindo a mais um episódio de sua palavra inicial, suas considerações, enfim. Vamos começar, né? Falar um pouco sobre o que foi o futebol em inglês nesse último final de semana. Fala, João
1: Vitor. Fala todo mundo que está acompanhando a gente. Muita alegria estar aqui mais uma vez. Uma rodada muito interessante de Premier League. Uma rodada aí com jogos interessantes, com algumas vitórias expressivas né, de alguns clubes. Destaco aí logo de cara o Chelsea. A gente vai falar aí mais na frente, maiores detalhes sobre essa vitória, sobre outros jogos. Alguns jogos que a gente esperava um pouco mais, que apresentaram um pouco menos do que a gente esperava. Mas é compreensível, né? A gente sabe que apesar de ser é, uma competição de nível altíssimo, a gente sabe que não vai ser literalmente um brilho em todas as rodadas, vão ter aquelas rodadas mais difíceis e isso também prova a força do campeonato porque jogos que pareceriam óbvios, às vezes não são, não se tornam tão fáceis, equipes ali medianas para baixo fazem um trabalho duro e conseguem arrancar pontos importantes de grandes equipes aí que estão lutando pelo título. Então, mais uma rodada interessante, vamos falar aí sobre o futebol inglês, que é a nossa paixão.
0: É isso aí, você que tá chegando agora, o nosso modelo é o seguinte, a gente fala específico dos jogos do Big Six e podemos, damos uma, uma pincelada né, nos outros jogos, temos grandes equipes no Campeonato Inglês, obviamente. E no final a gente diz a classificação, a como é que tá a classificação e os jogos da próxima rodada. Ah! Lembrando que em breve nós teremos nosso episódio sobre a Who Champions League, nosso episódio sobre Liga Europa e hoje começou a Copa da Liga Inglesa, hein? Então também vai ter. Episódio sobre a Copa da Liga Inglesa Mas daí, vamos começar aqui falando que na disputa contra o rebaixamento O Arsenal venceu o Burley, brincadeira Mas o Arsenal <risos> ele venceu a segunda, a segunda partida seguida Por 1x0 o gol do Odegaard O Odegaard é o fio de esperança nesse Arsenal contumbardo do Mikel Arteta Então o é que você pode falar? De Arsenal 1, Burley 0, Burley 0 e Arsenal 1 o jogo foi lá no estádio do Burley
1: Olha, o Arsenal, ele começa a dar um, sinais de recuperação na tabela, muito interessantes no sentido de que a gente falou brincando, você falou brincando, mas, querendo ou não, o Arsenal iniciou a temporada lutando ali na parte de baixo da tabela, lutando na zona de rebaixamento. Então, de uma forma ou de outra, o Arsenal venceu duas partidas contra concorrentes diretos que estavam ali na mesma situação de tabela, nas mesmas posições o que é muito positivo nesse sentido, porque se tem-se uma perspectiva de que o time não vai brigar ainda né, por grandes coisas nessa temporada, e que tem que fazer pelo menos o básico, que é garantir a permanência na Premier League, que qualquer coisa abaixo disso é, 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 é impensável para o torcedor do Arsenal, né, e para todos nós, obviamente. Então, é, o Arsenal tem feito, nessas duas últimas rodadas, o seu dever no sentido de que eu tenho jogos que eu sou obrigado a vencer e eu ganhei. Então, nesse ponto, é, tá pra arrancar um, um leve sorriso da torcida do Arsenal. Tem muito o que melhorar? Tem. Vão ter jogos bem mais difíceis do que Berlin e Norwich, eu acho, né? Isso, Norwich na rodada passada. Vão ter jogos bem mais difíceis que esse? Vão. Obviamente. E o Arsenal vai ter dificuldade? Vai. Obviamente. Não foram vitórias expressivas, né? Não foram goleadas. Foram vitórias magras, 1x0. São vitórias, sim, são três pontos importantes, deve-se comemorar, mas o Arsenal ainda precisa lutar muito. Se continuar é, nessa crescente de conseguir ganhar pelo menos dos seus concorrentes diretos, menos mal, precisa sonhar com mais, precisa buscar mais, né? Mas é um, um fiozinho de esperança, como você falou, Odegaard aí, marcando gol, enfim, é um fiozinho de esperança aí para a torcida do Arsenal, e até a gente também fica na torcida, né, para que essa equipe se recupere, uma equipe de muita história, muita tradição, tanto no futebol inglês como no futebol europeu de maneira geral. então a gente fica na torcida e percebe esses sinais de que o Arsenal pelo menos contra os seus concorrentes diretos deu uma melhorada, já que na primeira partida perdeu, né, para o Brentford. enfim, é isso.
0: é, a gente brinca assim fala, mas o Arsenal é o, maior, é o terceiro maior campeão da, primeira, da história do campeonato inglês, né? sim. São é, Manchester United com 20 títulos, Liverpool com 19 e Arsenal com 13. É bem verdade que a diferença de Arsenal pra Liverpool é grande, mas é o terceiro maior. E você falou que nem toda rodada vai ser Burley e Norwich, né? E realmente, próxima rodada tem Lost London Derby. Tem Arsenal e Tottenham. No Embry's Stadium, né? O é, jogo, acho que... A gente vai falar do jogo do Tottenham, né? Mais pra frente, o último jogo será, Tottenham, será o clássico, né? Tottenham e Chelsea, vitória do Chelsea. Eu acho que esse jogo, o Arsenal e o Tottenham já vai ser mais equilibrado, né? O Tottenham, ele sofreu Sim. uma pancada,
1: é. literalmente
0: uma pancada, né? Com uma o Chelsea. Pancada. E o jogo é The Mercedes Stadium, né? Então, tem, Sim. acho que não tem favoritismo pra nenhum lado. Acho que o Tottenham ainda vejo o Tottenham melhor que o Arsenal nesse começo de temporada, mesmo com a derrota pro Chelsea. E a derrota do Crystal Palace, né? São duas derrotas seguidas que o Tottenham sofre as duas por 3x0, e o Arsenal vem de duas vitórias. Então, o confronto se equilibrou. Hoje não tem favorito.
1: Rodados é. atrás...
0: Totem seria o favorito. Tenha
1: certeza,
0: é. Mas hoje. Sim, sim. hoje é, mas a gente vai falar desse jogo um pouco mais. Um pouco mais pra frente. Inclusive, Dan, acho que era uma coisa que a gente podia fazer, quem sabe, um episódio aqui sobre o clássico do futebol inglês, contando sim. falando um pouco. Que o,
1: que, o que tem de clássico no futebol inglês é brincadeira. Tá? É, é, é brincadeira.
0: É verdade. <risos> o que tem de clássico no futebol inglês é brincadeira. Mas enfim. Esse jogo aqui foi um jogo. vamos um jogo ruim da rodada, né? O jogo que. City e e Southampton 0 a 0 lá no no Itihad Stadium. Um City oscilante nesse começo de temporada, né, Daniel? Um city que vence, você, um, um City que goleia o Arsenal, vence o Leicester por um placar por um placar magrinho, a empate em 0 a 0 em casa contra o Southampton. É... e aí você já vê o Liverpool e o Manchester e o Chelsea abrindo a diferença, enfim. Esse City, começo de temporada oscilante. É... Mas, é um resultado... Também temos que lembrar que o Hampton também não é uma equipe qualquer, é uma boa equipe, é uma equipe que sempre dá trabalho. É, em, tirou pontos já... Já tinha tirado pontos do Manchester United, agora tirou pontos do Manchester City. Então, comenta um pouco, né? Porque é bem pouco mesmo que a gente tem comentar desse Manchester City e Hampton
1: É verdade, você falou, são pontos aí que com certeza estão sendo lamentados pela torcida do Manchester City, porque era uma vitória que a torcida do City com todo respeito ao Southampton, esperava bastante, né? A equipe vinha aí de três vitórias consecutivas na, na Premier League, então é, tinha criado um, um contexto todo favorável a uma vitória, né? A equipe ia jogar em casa, lá no Red Stadium, contra um adversário que, em nível técnico, é mais fraco do que o, o Manchester City. Então, esperava-se realmente... É, um City melhor e um jogo, de maneira geral, melhor também. Mas o Southampton, pelo contrário, sai aí comemorando, porque, como a gente falou, você enfrenta um dos grandes candidatos a título, uma das melhores equipes de todo o futebol europeu, fora de casa, a equipe embalada por três vitórias consecutivas, então, é, nem, até o mais otimista torcedor do Southampton, ele foi para essa partida... Com o pé atrás, preocupados sabendo que as chances de uma derrota do seu time eram maiores do que as chances de um, de um empate, de uma vitória. Mas a equipe sai lá de, do Head Stadium com um ponto importante. Importante para o campeonato, porque a equipe está ali na 15ª colocação. A gente sabe que esse, esse início de temporada, né? Temos cinco rodadas até agora. É aquele bolo, tanto lá em cima quanto lá embaixo, fica bastante ali... É, embolado, né? muitos times ali empatados, ou a diferença de apenas um ponto. Então, qualquer ponto conquistado é muito importante no, no sentido de classificação. Então, é um ponto é, que deve ser muito comemorado pelo Southampton, pelo ponto em si e pelas circunstâncias que eu já apresentei. Pelo Manchester City é um ponto, acelamento, é, são dois pontos perdidos, obviamente, se você pensa no sentido de que o time foi como favorito, então são dois pontos teoricamente perdidos aí, ao invés de um ponto ganho, se a gente for parar para pensar dessa maneira, é um, é, são dois pontos perdidos é, no início de temporada ainda, esses dois pontos com certeza vão ser recuperados mais na frente, mas como você falou, Chelsea, Liverpool, Manchester United começam a disparar, a gente sabe que a diferença ainda é curta, são três pontos, mas a gente já falou lá na frente que, Pontos conquistados no início da temporada são muito importantes no decorrer da competição para ter essa gordura, para às vezes ser um ponto que pra às vezes ser pontos que garantem uma vaga no Champions League ou que acirram ainda mais a luta por um título. Então, o Manchester City, como você falou, ainda é um pouco oscilante, ainda não, né? Não, não provou ser aquele Manchester City teve uma sequência aí extraordinária de três vitórias mas eu acho que a torcida ainda quer ver um pouco mais do time de Pep Guardiola. E com certeza esse time vai melhorar durante a temporada, tem tudo, tem grandes jogadores, se reforçou, trouxe Grillish. mas enfim, são dois pontos aí perdidos que com certeza estão sendo lamentados, tanto por Pep Guardiola, como pela torcida do Manchester City. E, ao mesmo tempo, um ponto muito comemorado aí pelo Southampton.
0: Não é verdade? E às vezes eu tenho a impressão, Dani, que talvez aquela contratação de impacto tá, tá começando a fazer falta no Manchester. Sim. É... É não que o Jack Grealish não seja um grande jogador. É um, é um jogador super querido, ainda mais no futebol inglês. Né? Quem acompanhou a Eurocopa lembra, né, como a torcida inglesa exigia o Jack Grealish no, no gramado. E o Southgate colocava mais. Nem sempre era de titular. É, mas acho que faltou ali. Faltou o Harry Kane. Faltou o um Cristiano Ronaldo, né? Foram, foram jogadores assim que o City especulou. Mas é uma grande equipe, né? Foi campeão ano passado sem esses caras. Então tem, pode ser de novo. E como você falou, uma oscilação muito grande. Mas o City tem uma grande equipe. O Pep Guardiola, ano passado, o City começou... É, eu lembro que o primeiro turno do Manchester City foi muito irregular e o City foi campeão. Então Sim, a gente é, tem que é ter muito cuidado, porque... Ainda mais quando a gente tá falando de Pep Guardiola, mas é, e a próxima rodada pro City é apenas o Chelsea, apenas em Bridge. Jogo de sábado, 8h30 da manhã. Vamos ter que acordar cedo aí porque vale a pena. Vale a pena demais, né? é pra, acho que é o, vai ser o jogo do campeonato até agora, sim. É, é, a, gente comenta, é a gente comenta mais sobre, mas a redição da final da Champions League, né?
1: Chelsea,
0: sim, sim. Vamos lá, passando pra. A Liverpool 3 a 0 sobre o Crystal Palace Tem esse Liverpool te surpreende? Porque assim, claro, é o Liverpool. Tem grandes jogadores, e a gente até falava aqui, né? Ah Talvez os Manchester, né, United, o United, City e o Chelsea sejam os grandes favoritos, mas a gente sempre dizia, ó, oh, mas não esquece do Liverpool, mas não esquece do Liverpool. Porque o Liverpool no passado ele sofreu muito com desfalques. E os desfalques que o Liverpool recuperou são como se fosse contratações, né? Vídeo é, Van Dijk, Joel Matip, Joey Gomes, é, Alexander Arnold voltando a apresentar o Bom Futebol, que a temporada passada faltou muito, é, Jordan Henderson, é, enfim, grandes jogadores. Que surpreende esse Liverpool? Assim, pelo que era esperado, que esse Liverpool vem apresentando, que vai apresentando o um Bom Futebol? Venha, é, lembra o Liverpool de Jurgen Klopp do, da temporada 19 e 20. Que surpreende ou não? É o Liverpool normal.
1: É, é, eu falaria da maneira dessa dessa maneira é, ele surpreende no sentido de que eu particularmente é, não imaginava um Liverpool tão forte mas eu digo que mais por culpa minha do que é, por demérito do próprio Liverpool no início da temporada é, a gente sabia que o Liverpool não tinha feito uma temporada da maneira como se esperava né na temporada passada mas isso não desqualificava o time, e como você falou, é, os retornos que o Liverpool teve foram como grandes reforços. Não, não eram jogadores é, quaisquer que estavam voltando, eram grandes jogadores, né? Um dos melhores zagueiros do mundo, por exemplo. Então, é, eu coloco aqui minha parcela de culpa de que quando a gente foi analisar no início da temporada o Liverpool... A gente é, 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 é naquela aquela questão que tem muito com o jogador. Ah, o jogador superestimado e o jogador subestimado. É como se a gente tivesse subestimado o Liverpool, que tinha um potencial gigante, enorme. E agora mostra. Ei, eu estou aqui. Não é só Chelsea e United City. Eu também estou aqui. E com muito respeito, com muito fazendo jus né, ao nível que tem de elenco, a um ótimo treinador que tem, a uma ótima torcida. Enfim, tem um ótimo início, a equipe está aí, eu acho que praticamente, literalmente empatada com o Chelsea em todos os quesitos, pelo que eu estou vendo aqui, então é um início aí muito bom, muito proveitoso, muito interessante do Liverpool, é uma equipe que certamente vai brigar por título, eu acho que se a gente restringisse a briga do Liverpool apenas a Champions League seria injusto, seria errado, eu acho que o Liverpool sim, chega forte inclusive na luta contra o título. Não sei se vai o favorito. Acho até difícil a gente apontar agora um grande favorito. né Mas é um dos candidatos. Eu acho que vai lutar forte. E o início prova isso. De uma equipe consistente. Com jogadores muito interessantes. E que vai dar muito trabalho aí. Nessa, nessa Premier League aí. Para Chelsea, para United, para City. Que foram os outros clubes que a gente apontou como favoritos. Para o Crystal Palace. Uma derrota como a gente falou. Entra naquela, naquela classe das derrotas entre aspas, aceitáveis. Óbvio que você sente, você não gosta, mas o Cristal aí não tem um início terrível. É bem verdade que a equipe só ganhou um jogo, né, das cinco rodadas até agora. Se quer conquistar o A-Mais nessa Premier League, precisa de vitórias, porque a gente sabe que de empate em empate é muito, é muito complicado você conseguir algo a mais, uma vaga numa Conference League, numa Europa League, enfim... Mas o Crystal Palace tem muito ainda o que evoluir. Tem bons jogadores. Mas precisa ganhar. Precisa lutar para ganhar, principalmente nos jogos em casa. Precisa fazer valer o mando de campo e conquistar esses três pontos que são muito importantes. Principalmente nesse início de temporada, como a gente tem tanto frisado.
0: É verdade, concordo. É... acho que eu já comentei muito do livro. Né? E para o Crystal Palace é isso. O né? Crystal Palace, ele... Tem uma, da, tem uma vitória, bem verdade, mas foi a vitória, né? Foi um clássico contra o Tottenham, é. venceu por 3 a 0 E eu acho que tem uma grande equipe. Eu acho que o, Asso, o Crystal Palace não tem não vai sofrer tanto sujos, não. Aí você falou de tabela, Chelsea, Liverpool e Manchester United estão empatados praticamente em tudo. A diferença é só ali a questão do saldo de gols. O Chelsea contra o Liverpool tem mais o saldo de gol é maior do que o do, do Manchester United, que é a equipe que a gente vai falar agora, né? Adivinha quem foi o gol daí? Cristiano Ronaldo, né?
1: Eu acho que vai ser...
0: Eu acho que vai ser... Todo episódio a gente vai ter que falar isso. Porque, cara, é incrível. São três jogos, três jogos, isso? Três jogos e quatro gols, já. Isso. É, é algo é algo impressionante, né? E, inclusive, até... Até debati. Eu sou um defensor do futebol em inglês, né? E aí... Porque pessoal, ah, mas olha os times que ele tá enfrentando. Cara, só você não acompanhando no futebol inglês para achar que o West Ham é uma equipe ruim. Não, Deus. O não é um Big Six, mas pelo amor de Deus, o Weston vai brigar por Liga Europa e olha se sem a quarta vaginha de Champions League. O Weston tem time para brigar, tem time para brigar, com né? certeza, com certeza. Tem time, tem time pra brigar. Então, não, o, o ele não vai enfrentar qualquer times aqui, com todo respeito ao futebol francês, mas comparado com o maior rival dele, o Messi, mas vai enfrentar equipes, sabe? Talvez enfrentou a equipe mais forte no, no jogo passado que foi o Lyon. O Manchester enfrenta o Weston, a próxima rodada é o Aston Villa A próxima rodada é o Everton e depois é um tal de Liverpool Então,
1: né? então, mas...
0: <risos> então essa, é a, essa é a sequência do... Esses são os times que o, o Manchester enfrenta Mas Weston 1, Manchester United 2 Jogaço, jogaço, aço, aço né? Um jogo com emoção DG pegando o quem diria de... Davi vida pegando o E Dani, eu quero que tu comente do, desse jogo Né? É como eu disse, o... mais um gol do Cristiano Ronaldo Linga foi, go... mais um gol do Linga, Lei 2 prevaleceu Lei 2 prevaleceu lá no estádio Olímpico de Londres Queria que do jogo Até onde esse Manchester pode ir ó, Porque o Manchester cidade, vai brigar pelo título Porque temporada passada o Manchester foi em segundo lugar Mas ele não brigou pelo título O City foi campeão muito disparado Esse ano não, esse ano vai ter uma briga pelo título Já tá se desenhando uma briga pelo título eu queria que tu comentasse sobre o DG, cara. Porque o DG, ele terminou a temporada, na verdade, desde 2018. A, depois da Copa de 2018, o DG começou a falhar de forma quase que corriqueira. Se tornou muito contestável, inclusive levou o Knight a pensar em ir no mercado atrás de um goleiro, o Black foi especulado, o Michael, enfim. É, Donaruma. Mas.. Esse DG, desse início de temporada, 2021-2022, é o DG que a gente conhece. É o DG daquele pré-copa, né? Aquela temporada 2016, 2017, 2018. Esse é o DG. Comenta sobre o Manchester, comenta sobre o DG. Se quiser começar pelo DG, aí depois tu já emenda com o teu comentário. E fala também do Asher, né? Até arrasado que nada, pelo amor de Deus.
1: Sim, com certeza. É. O aspecto emocional e psicológico é, é muito decisivo e muito importante na carreira de um jogador, né? principalmente de um goleiro. A gente sabe que, claro, todas as posições, todos os jogadores de futebol em algum nível ou outro, eles vão sentir pressão, a torcida vai pressionar, os, os próprios resultados, né? o próprio jogador vai se pressionar. E quando um, um, um jogador, e sobretudo um goleiro, entra num período difícil, de uma fase, de algumas falhas, uma sequência de falhas, de jogos ruins, a gente sabe que para ele recuperar confiança e voltar à boa fase é muito difícil, é muito difícil. É difícil em qualquer posição, mas quando você é goleiro, a impressão que eu tenho é que isso é multiplicado assim, por mil. Porque a pressão cai toda sobre você. Porque dentro de campo você tem jogadores com posições duplicadas. Você tem mais de um zagueiro, você tem mais de um lateral. A própria questão da marcação não é compartilhada para um único jogador. Apesar de poder haver falhas individuais, é óbvio. Mas a marcação é mais uma responsabilidade geral. O fato de criar jogadas é, é uma responsabilidade geral. Marcar gols também. Mas agora de defender, só tem um goleiro. Óbvio que tem reservas, mas ali dentro de campo só tem um. Então se tem uma falha do goleiro, <risos> a falha é dele falha dele, cai sobre ele, querendo ele ou não. Sendo ele uma boa pessoa ou não, seja ele forçado ou não. A falha vai cair sobre ele. E recuperar-se de um, um, um período de falhas, um período de dificuldades, sendo um goleiro é muito difícil. É muito difícil, é preciso ter uma cabeça muito boa, é preciso ter apoio dos companheiros, porque muitas vezes é, é, esse apoio não vai vir tão forte da arquibancada, né? porque joga, os torcedores eles vão eles vão querer que seu, seu goleiro é, reaja bem, seja um bom goleiro, salve a sua equipe quando necessário, como foi o caso do De nessa partida. E fico muito feliz em ver esse, essa retomada do De né essa boa fase que ele vem atravessando, aí, defender um pênalti decisivo nessa partida é importante para o Manchester United, mostrando que é, ele está conseguindo superar esse momento, está conseguindo provar que é um jogador importante, provar para a torcida e provar para si mesmo, o que motiva ainda mais o jogador, né? ele vê que ele está em boa fase, ele vê que ele está ajudando o time, e que o time está em boa fase, então, toda essa conjuntura de fatores é muito positiva, tanto para ele como jogador, como para o Manchester United como um todo, que só tem a ganhar, porque como falamos, é um baita goleiro, é um baita goleiro, de qualidade inegável, estando em boa fase, estando com um emocional e psicológico bom, é um baita reforço, é um grande goleiro, um dos melhores da Premier League. Sobre a vitória, é uma vitória assim, fantástica do Manchester United, porque justamente é, enfrentou um adversário que a gente tem destacado bastante. Acho, inclusive, que tirando os quatro que a gente aponta como favoritos ao título, é o time que a gente comenta mais positivamente, é o West Ham. Capaz de surpreender, capaz de fazer uma boa temporada, capaz de lutar por algo a mais... Então, como você falou, engana-se quem pensa, quem acompanha de fora e diz que o que West Ham é um adversário fácil para o Manchester United, para tipo o Cristiano Ronaldo. Pelo contrário. Um dos adversários mais fortes que o United pode enfrentar nesse, nesse, nesse torneio. Então, jogando fora de casa, nas circunstâncias que foram o jogo, uma vitória dessa é uma vitória maiúscula para o United. Independente de ter sido por um gol de diferença ou não. Uma vitória maiúscula e o Cristiano Ronaldo provando mais uma vez de que ele é como o vinho, né? Quanto mais velho fica, parece que melhor fica. O cara chegou e mostrou que, ó, eu posso ter a idade que tiver, mas eu vou ajudar, eu vou me esforçar. Eu vou trabalhar duro e vou marcar gols. Vocês me contrataram para isso e eu vou fazer isso. E ele tem feito isso, conquistando mais uma vitória, ajudando o United a conquistar mais uma vitória importante o United que divide a liderança com o Liverpool e Chelsea com méritos, né? A equipe vem de três vitórias consecutivas na Premier League, ainda não perdeu, um começo muito positivo que já era esperado, mas a gente comentou aquele receio, será que o United vai ter aquelas oscilações que tanto aconteceram nos últimos anos? É bem verdade que a equipe perdeu, né? Na estreia da Champions League, mas uma derrota que aparentemente ficou esquecida já já foi apagada por essa vitória importantíssima na Premier League então o United começa a temporada muito bem Cristiano Ronaldo começa muito bem essa nova essa nova fase no Manchester United e o West Ham é uma derrota dura em casa nas circunstâncias que foi perdendo o pênalti e tudo mais mas é uma equipe como a gente falou tem tudo para fazer um baita campeonato já tem duas vitórias está em oitavo lugar bem posicionado tem muito a crescer ainda na, no torneio
0: esse é exatamente só uma correção Dan, porque eu acabei falando que a sequência do United é Aston Villa, Everton e Liverpool, na verdade é Aston Villa Everton, Leicester e Liverpool assim, ficou ainda mais difícil <risos> mas só pra mostrar que o campeonato inglês tem muito time bom cara. Muito, muito time bom Não é, tem, você tem um Big Six mas você tem times assim que são capazes de qualquer coisa também é, em especial três, né, na nossa opinião, na verdade, que é o West Ham, o Everton e o Leicester, né, e um surpreendente Brighton nesse começo de temporada também. Agora falando do clássico da rodada do último jogo, o jogo do líder, é, que vitória, hein, cara, e que atuação de gala do Thiago Silva, hein, inclusive fazendo gol, fechando tudo lá atrás, Tottenham 0, Chelsea 3, gol do Thiago Silva, do negou, cantei, eu fico muito feliz, cara, quando cantei faz gol, quando cantei se destaca, eu particularmente jogador que eu gosto bastante, e o Rudiger, o ex agora é o Rudiger, <risos> é, é, fazendo, fez, fechou o placar, já nos acréscimos, né, 92 minutos, 47 minutos segundo tempo, ele fechou, ele fechou o placar, vitória justa e merecida, né, é, esperava ser um jogo equilibrado, mas equilibrado não teve nada é, o, o Chelsea amassou né, o Tottenham do começo ao fim Líder com méritos, favoritaço, eu disse, eu disse aqui várias vezes já Favorito ao título da Premier League Favorito ao, ao título da Champions League né? E muita gente falou assim, é, quando o Chelsea foi campeão Que esse ano seria o ano mais fácil para um time sul-americano, especialmente um brasileiro, né? Levar o um Mundial de Clubes. Estou muito enganado, cara. Muito enganado. É porque... verdade. Porque esse time do Chelsea, que os times brasileiros estão numa boa fase, ok, beleza, mas não tem time para bater o Chelsea. Não tem time para bater o Chelsea na Europa que está aqui no futebol brasileiro. Mas comenta um pouco pra gente aí de Tottenham 0 e Chelsea 3.
1: E um pouco para é a do Mundial. Sim, sim. Uma vitória. Mais uma vitória maiúscula do Chelsea, provando mais uma vez que é favoritaço ao título, né? Uma campanha de título, principalmente no campeonato como a Premier League, ela não pode ser feita só de vitórias contra adversários né? de nível inferior ao seu. Você precisa também ganhar dos grandes, você também precisa ganhar daqueles concorrentes diretos, né? Você não vai ganhar só dos adversários que são da parte de baixo da tabela. Você precisa mostrar a sua força também contra adversários do seu calibre, adversários que estão ali sempre na parte de cima da tabela. E o Chelsea fez isso. Ganhou. E ganhou muito bem. Fora de casa, 3x0 do Tottenham. É uma vitória fantástica do Chelsea. Como você falou, um Chelsea que não só atinge as expectativas que a gente esperava, mas supera, eu até diria. Porque a equipe tem encaixado muito bem, muito bem mesmo. É líder, com méritos, é líder merecendo isso, e a é líder jogando bem. O mais interessante é isso. A equipe fez os três gols no segundo tempo, é verdade, mas é uma vitória fantástica, fantástica. Porque, por mais que a gente considerasse o Chelsea como favorito para essa partida, eu imagino que a maioria das pessoas não imaginava que seria uma vitória... É tão expressiva quanto foi, né, poderia dizer um jogo mais, um placar mais apertado, 1x0, 2 a 0 talvez, mas um 3 a 0 é uma vitória para dar mais moral ainda a um time que chega embalado pelo título da Champions League, chega embalado pelo baita e reforço que trouxe, Lukaku, e chega embalado pelo ótimo início que teve, né, quatro vitórias em cinco jogos, apenas um empate, um início realmente fantástico, provando que o Chelsea é mais uma vez um dos times a ser batido na Premier League e na Champions League também. Para o Tottenham, uma, de uma derrota dura, dura de fato, um 3 a 0 contra um concorrente direto. É, é, é um, uma espécie de sinal de alerta, né já que são duas derrotas consecutivas. Óbvio que longe de qualquer crise, longe de qualquer caos, também não vamos é, assim, exagerar. Daí
0: o gente é, antico, é sem crise, com, com certeza, mas não é aquela tipo de derrota que pode dizer que é aceitável,
1: né? Isso, isso. Não. Ainda, não mais mais porque que
0: foi, ainda mais porque Tottenham Chelsea é um clássico, né? E Crystal e Palace isso. Chelsea também é um clássico. Hum. Também é um clássico, né? Ou seja, perdeu dois
1: clássicos seguidos, dois, dois por três. Exato. Né? Exato, exatamente. São, é uma derrota que é dura contra um adversário que se sabe que é difícil, mas como você falou, não é uma derrota aceitável. Com certeza não é uma... Não se pode passar a mão tranquilamente na cabeça do, do Tottenham. Dizendo que não, tá tudo bem. Esses pontos aqui a gente recupera lá na frente. Não é bem assim. Não é bem assim, como você falou. É um adversário direto. E pra quem quer brigar por algo grande na Premier League, você tem que ganhar dos adversários da parte inferior. Mas você também tem que fazer seu jogo e buscar ganhar contra adversários da parte de cima. Adversários até mais fortes do que você, como é o caso do Chelsea. Então, o Tottenham, jogando em casa, tinha a obrigação de fazer um jogo melhor do que fez e de conquistar um resultado melhor do que o que conquistou. Porque o que conquistou foi uma derrota a caixa ponte por 3 a 0 Todos os méritos, muitos méritos ao Chelsea, muitos méritos ao Chelsea. Mas a gente não pode esquecer de que o Tottenham também precisa se atentar a isso. Se quer lutar por algo a mais, se quer voltar a uma Euroleague ou até uma Champions League, precisa fazer melhor do que tem feito, né, eu acho que é isso, e sobre o Mundial, realmente, é, o Chelsea, embalado do jeito que está, talvez até mais embalado agora do que quando terminou a temporada passada, é, vai ser uma tarefa dificílima, dificílima para qualquer que seja o time aí que vá, pra, vá para o Mundial, né, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras ou Barcelona de Guayaquil aí, né mas a gente fica na torcida de ver algum brasileiro seria interessante seria muito interessante inclusive fazer um episódio sobre um possível jogo né como foi aí flamengo e liverpool seria muito bom
0: Não, com certeza seria o Chelsea que inclusive já tem um histórico é, desfavorável a ele Sim, né? Que em Corinthians mundial, né Corinthians 2012 você falou dessa questão do Tottenham e lembrando né o... só vão ser três clássicos seguidos porque próximo rodado tem simplesmente Arsenal e Tottenham é o, principal, é o principal rival do Tottenham, é o principal clássico de Londres né? muita gente acha que o maior clássico de Londres é Arsenal e Chelsea, não é não é Arsenal e Chelsea é Arsenal e Tottenham, é o North London Derby inclusive Dani a gente poderia fazer um episódio especial sobre o North London Derby não? contando um pouco isso, da história é acho que isso aí. mas é isso, a gente terminou aqui nossa análise eu vou passar aqui os jogos da rodada, a classificação final e a gente se despede de mais um episódio aqui, depois de Prêmio Brasil. Bem gente, na próxima rodada, cadê, 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 vamos lá. Próxima rodada a gente começa sábado, no dia, sábado dia 25, às 8h30 da manhã, você tem Chelsea e Manchester City. Também no sábado e também às 8h30 da manhã você tem Manchester United, Aston Villa, dois, dois jogos fracos às 8h30 da manhã. É, obviamente Chelsea City vai ser o principal jogo da rodada, já disse na minha opinião. Também no sábado, só que às 11 horas, você tem Leicester e Burley. No sábado, às, De, às 11 horas, você tem Everton e Norwich. Também no sábado e também às 11 horas, Leeds e West Ham. Também no sábado e às 11 horas, o e Newcastle. No sábado, só que aí às 15 às 1h30, perdão. As abelhas do Brentford recebem o Liverpool e o Southampton recebe no domingo já, rodada do domingo, às 10 horas da manhã, o Wolves. No domingo, meio de meio, o clássico da rodada, Arsenal e Tottenham, North London Derby, direto do Emirates Stadium. E fecha a rodada na segunda-feira, 27, às 4 horas da tarde, Crystal Palace e Brighton. o oh, Dani, rapidinho, só pra gente deixar passar em branco, obviamente, os outros jogos da rodada, né, para quem tá acompanhando. Aí o out perdeu pro Wolves por 2x0, é o... Opa, peraí que eu fui na rodada errada. Garrafa <risos> ao é vivo, for? é assim mesmo. É. é assim mesmo lá. O Newcastle ficou no empate por 1x1 com o Leeds United. O Wolves perdeu pro Brentford por 2x0, o Brentford com 1 a menos. olha as abelhas aí, hein. O out venceu por 3x1 Norwich. Ah... Uh... Aston Villa 3, Everton 0, um grande abraço aí para os nossos amigos da Aston Villa Brasil, nossos parceiros Olha aí, Aston Villa, como é que desse jogo aí, Dan, Aston Villa 3, Everton 0, rapidinho.
1: Uma vitória, que vitória, que vitória, a gente tinha até comentado no episódio passado acerca do, do, do Everton, que tinha feito um começo de temporada muito interessante, na verdade, vem fazendo um começo de temporada muito interessante, Ainda não tinha perdido, né? então foi a primeira derrota do Everton nessa temporada. E que vitória, uma vitória maiúscula do Aston Villa, que conquistou sua segunda vitória. Se eu não me engano, é a segunda vitória por três gols do Aston Villa, não lembro bem, mas eu imagino que seja. Mas enfim, uma vitória realmente impressionante, que me surpreendeu. É, eu imaginava que o Aston Villa poderia surpreender o Everton, mas não imaginava que poderia ser com um placar tão expressivo, como um 3x0.
0: É, o Everson jogou com muitos desfalques, não tirando aqui os méritos do Aston Villa, pelo amor de Deus, mas jogou sem Richardson, jogou sem Calvin Levin, são desfalques que, que pesam, querendo ou não. Brighton 2, Leicester 1, perdão, grande início de temporada também, do Brighton, e a classificação final do nossa querida Premier League, campeonato inglês, PL, chama do jeito que você quiser. Lembra quando era Barclays Premier League, que a gente chamava de BPL? Ah, isso não Premier League, Vamos lá, o líder é o Chelsea, segue o líder com 13 pontos, e segundo colocado o Liverpool com 13 pontos e o Manchester United em terceiro, também com 13 pontos, é, saldo de gols né, diferencia, na verdade o Chelsea dividem a liderança, é, praticamente, é tudo igual, tudo igual, e a diferença deles pro Manchester United é o saldo de gols, o Brighton fez o G4 rapaz, com 12 pontos, em quinto lugar o City com 10 pontos Em sexto lugar o Everton também com 10 pontos Tottenham em 7 pontos com 9 pontos West Ham em oitavo com 8 pontos Brentford em nono com 8 pontos Aston Villa em décimo com 7 pontos Esse é o G10, digamos assim, campeonato inglês Virando a página, o Altford com 6 pontos É o décimo primeiro colocado O Leicester, campeonato bem assim do Leicester até agora né Com 6 pontos Arsenal em décimo terceiro com 6 pontos Crystal Palace em décimo quarto com... 5 pontos, Southampton em 15º com 4 pontos, o Wolves em 16º tem 3 pontos, o Leeds em 17º também tem 3 pontos e aí o Z3 da zona de rebaixamento, quem abre ela é o Newcastle, com 2 pontinhos o Burley tem um ponto e com nada conquistado até o momento, já vai ligando sinal mais do que vermelho pro Norwich, 0 pontos, lanterninha do campeonato inglês. é isso né Dani, acho que foi isso, esse foi mais um episódio. É, queria aqui agradecer a todo mundo Que nos ouviu até aqui Em breve Estaremos aí No, no Spotify E na sua plataforma de podcast preferida Se nos acompanhando tanto no Instagram Como aí no Twitter tá Certo? Obrigado pessoal Um forte abraço, até mais Valeu